0: Um podcast Arquibancada RJ e hoje um episódio especial, o primeiro de uma saga de episódios aqui da gente se arriscando a entrevistador. A gente traz um convidado pela primeira vez aqui no nosso, no nosso podcast, já apresento o nosso convidado, é, Tosa, fala aí, beleza, tudo bom?
1: Fala aí João, fala aí Guilherme, fala galera, beleza, estamos aí pra falar de Flamengo, né? Não sei se o Guilherme vai gostar muito, mas a gente fala de Flamengo... <risos> Boa tarde, boa noite bom dia para quem estiver
0: ouvindo. Eu sou o João Vitor, torcedor rubro-negro, como de costume, apresentando aqui o nosso podcast. O Guilherme, torcedor tricolor, vai acompanhar a gente hoje na conversa com o Tosa. Luísa e Marcelo hoje estão tão de folga, tão, não foram relacionados para o jogo de hoje. É, Tosa, para a gente já, já começar a, a falar de Flamengo, uma das coisas que a gente sempre pergunta eu, eu e o Guilherme, a gente tem mais essa fixação, é perguntar para a pessoa como que ela virou o time que ela é, como que o Flamengo apareceu na sua vida.
1: Ah, legal, legal falar isso, porque é, é bem peculiar, assim minha mãe é tricolor, meu pai é, é corintiano, né, meu pai é paulista, e, só que eles nunca, nunca foram muito fãs de futebol, então meu avô, o rubro-negro doente, cooptou né, e virei Flamengo por conta do meu avô. Então, basicamente, é isso. Então, eu vou ao Maracanã desde os 4 anos de idade, né, ele me levava e me levou até 86 e aí depois eu comecei sozinho, porque ele já não conseguia ir mais, é, mas foi meu avô, o seu Eduardo Elias Raba, meu avô, que foi meu, meu grande mentor aí, de rubro negro, é assim que a gente pode dizer.
2: A gente gosta bastante de falar disso porque, é, clubes de futebol, né, o nosso time de futebol, antes de mais nada, é... Normalmente uma ligação que a gente tem com nossa família né com nossas raízes familiares enfim é muito, interessa muito interessante você falando isso dessa dessa ligação sua com seu avô né e tem algum jogo em especial cara que vocês dois
1: assistiram juntos e que tenha te marcado é. muito ah, tem, te marcado. tem vários cara mas assim que eu posso lembrar é que eu lembro sempre é o meu primeiro jogo que eu lembro onde eu tava e o que eu tava fazendo, que era que foi Flamengo 5 a 1 no Corinthians em 83, foi a primeira vez que eu sabia o que eu estava fazendo, sabe, eu tinha 8x3, eu tinha 10, com perto de 10 anos, né, e, e eu sabia onde eu tava e com quem tava e o que eu tava fazendo, assim, me lembra, eu tenho lembranças muito legais desse dia, E mas tem outros jogos, tem é, a própria final de 83 contra o Santos, eu me lembro bem, meu avô, o jogo, aquele jogo contra o Fluminense 1 um a 1 um do gol do Leandro de fora da área, naquele, foi triangular, se não me engano, quadrangular, acho que foi triangular contra o Bangu, né, acho que 8 5, se não me engano, 8 6, não lembro de cabeça, mas alguma coisa assim, esse foi um jogo, outro jogo especial, e foi isso, acho que tem vários outros, mas assim, esses dois, acho que são os mais marcantes para mim, sabe, é, o primeiro que eu me lembro onde eu tava, ele tava, ele tava, meu, por acaso meu pai tava nesse jogo também, mas assim, o meu avô sempre me levava muito, assim, Maracanã. Desde o desde que eu tinha, desde 70, 77, assim. Eu me lembro bem dele me levando, quer dizer, me lembro, assim, de flashes, né? Tem uma coisa que eu me lembro que é legal, que é que eu me lembro das luzes do Maracanã, assim. Então eu imagino que eu devia estar deitado no colo dele olhando pro, pra cima, né? Então, assim, me lembra das luzes, assim, é muito louco isso, né? A
0: Marquise e as luzes. Também foi meu avô que me incentivou. Meu pai também não é flamenguista. Meu pai é botafoguense. Só que ele nunca me, me forçou a ser a ser Botafogo, né? Ele sempre gostava de futebol. Ele não me forçava, mas sempre me apresentou a gostar de futebol. E o e, me, me, meu avô sempre foi muito flamenguista. Então, meu avô, desde pequeno, me contava a história... é Meu avô me contava a história do Dida, que é algo anterior, então... Tanto que até, até a gente fez um, um programa aqui, toda falando sobre os ídolos do Flamengo, né? Eu coloquei o Dida na minha seleção, né, de ídolos, muito por conta do meu avô. Legal. O Guilherme sempre fala, né, que a gente tem essa ligação, né? Quase sempre o time de futebol vai ter uma ligação com a família, com alguma história da infância. Assim,
1: eu, eu, você falou de ídolos, se você me permite. É, um dos ídolos que eu não vi jogar é o Evarist Macedo, que era um dos ídolos do meu avô. E eu acabei é, entrevistando ele do meu programa na Tosa Cama, em 2013, é, pouco antes dele falecer. Meu avô faleceu com 100 anos e, e um mês, e, e, e um pouco antes tinha entrevistado o Evaristo. Assim. Então, Para mim foi uma quase uma como é que eu vou dizer é, um, um fechamento de ciclo, sabe? Assim, foi, foi, foi bem emocionante. E eu acabei, ficando, eu acabei ficando muito amigo da família, assim, o Luizinho, que é neto dele, do, do, e o Pepe, que é o pai do Luizinho, tem, a gente tem uma ligação grande, assim, eu, minha esposa, enfim. Tô uma história com eles que é bem, bem legal depois.
0: Já que você falou de ídolo, né, do seu, lá da, do, seu canal, né, do YouTube, o Toza Khan e tal, o um cara que já te sigo há um tempo, lá no, no principalmente no Twitter, cara, me fala qual é a sensação, como ser rubro negro, de você ter o WhatsApp do Zico. <risos>
1: <risos> Cara, é, vamos lá, é meio louco isso, porque assim, é... eu, eu, eu tento manter a distância de ídolo e torcedor, apesar de, de assim, a gente ter uma, vou dizer que ele é meu amigo, porque não é meu amigo, né, óbvio que não é, não frequento casa, nem nada disso, mas assim, ele me conhece, sabe quem eu sou, isso eu acho que é muito mais sinistro de qualquer outra coisa eu também não fico mandando WhatsApp pra ele o tempo todo, assim, é muito raro, porque eu tento manter a distância porque, por conta de. Deve ser chato pra cacete, né? Imagina o cara. Pô, aqueles caras chatos, eu não quero ser chato, nunca quis, sabe, assim. E, e, e a minha história com o Zica é muito Z, louca. Z, 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 né? A minha história com o Galo é muito louca, porque, assim, eu, eu sempre que foi meu grande ídolo da vida toda. E, e eu conheci em 2013, no meu aniversário de 40 anos, que a minha esposa, a minha madrinha, nossa madrinha, que a gente chama de madrinha, Dani. Me levou vendado de surpresa pra conhecê-lo. Tem até um vídeo aí no YouTube que é bem, bem famosinho, assim. Deu deu vendo, assim, sabe? Eu tiro a venda e vai clareando, assim. Tá vindo o Zico cantando parabéns pra você lá no CFZ. Eu quase morri. É. E aí depois, cara, teve todo um enrolar, assim. A gente a gente cobriu é, um evento lá na, do, 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 dos... Seguidores dele no Facebook que jogaram com ele lá, a gente foi convidado pra cobrir isso tudo em 2014, 2013, 2014. Sei que ninguém fazia nada, né? E depois a gente acabou entrevistando ele em 2014, 2015. Agora não lembro ao certo, acho que foi 14 né, amor? Acho que foi, eu tô perguntando, pedindo cola aqui pra esposa, porque ela. Mas eu acho que foi 2014 e 2015, não lembro ao certo, mas foi pra gente foi o ponto alto do programa. Foi 2014, né? 13, né, mas chegou a entrevista. É... Não, então você pode cortar essa parte, tá? Só... Mas assim, pra gente o ponto alto foi a entrevista com o Galo, a gente entrevistou o entrevistou
0: muita gente, cara. No seu Instagram tem, tem fotos com vários ídolos do Flamengo, né? Sim, sim. É
1: muito louco isso, porque assim, eu, é... a história da Tosa Khan é... Ela começa meio que sem querer em 2010, quando eu resolvi fazer uma brincadeira, não sei se você é dessa época, nem sei se o Guilherme usava Twitter desde então, mas... Existia uma ferramenta chamada TwitchCam, não Sei se vocês lembram disso? É uma ferramenta que você streamava a tua a tua imagem e o chat ia para o Twitter. Assim, era assim, uma ferramenta acho que do Twitter, inclusive. Pois é. E aí eu fiz uma brinca, eu fiz uma brinca... É, exatamente. Eu fiz uma brincadeira com o nome Fistosa Cam em vez de Twitch Cam, por isso que ficou o nome. E aí, cara, eu sei que a gente acabou fazendo, foi sendo uma das primeiras mesas redondas de de discussão, é, usando, era uma gambiarra danada, que a gente usava o Skype, e aí usava o som saindo na caixa de som do notebook e entrando no microfone. Cara, uma confusão, que não tinha, não tinha, não tinha plataforma é, feita para isso na época. Então a gente usava o Skype, cara, uma confusão, danada, usava o TwitchCamp. Eu sei que no final das contas é, a gente acabou ficando conhecido porque a gente. É, Ficou amigo das. A gente, um dos integrantes do programa era amigo de um dos integrantes da Chapa Azul, né, que era o Claudio Prakovnik, Chapazul que foi. que ganhou a eleição do Flamengo em 2000, E Foi a grande, grande transformação do Flamengo, né? Transformou o Flamengo no que é hoje e, e enfim, depois todo, o Landim seguiu com conseguindo os títulos, que já, já pegou a.. já pegou a. a, a a casa arrumada e pronta e aí seguiu, enfim. Tem todos, tem todos os méritos do lado dele também, contratação de jogadores, enfim. Nossa! Oi, tiga, tô, tô acabando me alongando demais.
2: Não, pode, pode concluir,
1: pode concluir. Não, acabei me alongando muito, mas assim, o fato é que é... aí a Tozaka ficou conhecida, mas aí voltando, aí eu sei que aí, por que, que eu tô falando isso? Porque eu acabei conhecendo uma porrada de ídolo, cara. Ficando amigo de alguns, é muito louco, cara. Pô, a Dini, a Gilly, que é um dos ídolos que eu tenho também, virou pô virou professor da minha, minha esposa, que jogou lá no, no Flamaster Feminino, no futebol, cara. Então, pô, imagina, o cara, eu lembro que ela se machucou ele ligando pra ela, tá tudo bem, pô, boa Dílio, sacou? Tipo, do César Urighele, é ah, muito louco, cara, é muito louco, assim, eu, não, eu até hoje... <risos> a onda! É, não, bizarro, assim, até hoje, é, até hoje, cara, assim... Eu, às vezes, que falo com o Galo, cara, eu encontro com ele, agora não por conta da pandemia, mas quando eu encontrava com ele, eu, cara, eu travava sempre. Por mais que eu encontrado com ele 10 vezes, 15 vezes, eu travava, eu travo, não adianta. Sabe? Tipo, eu recebi ligação dele no domingo de manhã. Pô, quem recebeu música no domingo de manhã, cara? Eu, eu travei, fiquei olhando pro telefone. Sabe que você ficou olhando pro telefone tá a foto dele, Deus, porque eu boto Deus, né? Tá a foto dele lá, o telefone tocando, eu fiquei uns 10 segundos olhando pro telefone, assim, falei, cara, isso tá, tem alguma coisa errada, ele deve ter ligado errado, não é possível. E, e assim, é esse nível assim, eu, E eu mesmo assim, eu hoje ainda Não consigo é, Não consigo tratar com naturalidade Porque pra mim não é natural, sabe assim, Pra mim não é natural ainda Pra mim o Zico tá muito acima de tudo sabe Então é difícil É difícil eu entender E compreender achar que é normal Tipo, ah, você tem esse amigo, do, amigo entre as, não vou dizer que não sou amigo Mas você, você conhece o Zico e sabe quem você é sabe? Tipo, nesse nível, eu dou parabéns pra ele Obrigado Tosa, sem eu dizer nada o caraca, sabe, tipo nesse nível
2: aí. Então, assim, é, é engraçado. Guilherme. É, é que no decorrer da sua fala, você tocou num ponto que até tá, tá um pouco assim na, do que eu e o João tínhamos preparado antes, né? Cara, como você enxerga a política do Flamengo atualmente, né? Como, como a diretoria tem agido, assim, o que você pensa? É, eu sou tricolor, então, obviamente, eu olho o processo de fora, né? não, não envolvido emocionalmente. E eu enxergo uma diretoria assim, que é muito capaz, né? profissionalmente falando, podemos dizer assim, é muito competente na questão financeira do clube, mas que talvez, às vezes, se equivoque, né? cometa algumas falhas no sentido social, né? se assim podemos chamar. É, como é, cara, para para a torcida do Flamengo, para o um torcedor do Flamengo, né? que vive o clube com tanta intensidade como, como é o seu caso,
1: é, como você enxerga assim, o, o trabalho que a diretoria tem, tem desenvolvido? Bom, é, para iniciar que eu sou conselheiro do Clube Nato, então é, eu, eu, eu fiz parte do Soflá, depois fiz parte do Cine de Rubro Negro, depois fiz parte do Soflá de novo e hoje sou parte do Flamengo da gente, que muito me orgulho. Que é, um grupo, que é um grupo político é, mais voltado para a abertura do clube, né? para uma. Para é, o clube ser mais. É, como é que eu vou dizer? Mais popular, né? Que é, o, que é popular, mas o clube, eu digo, né? É, o clube não ser é aquele império do Leblon, como o pessoal gosta de falar muito. É, cara, eu participo da política do clube desde 2012, quando eu efetivamente me tornei sócio. Na verdade, a gente se tornou sócio para tirar a Patrícia. Existia, um, existia uma, uma, uma. Como é que eu vou dizer? Existia uma corrente muito grande vinda de 2011 para cá, que era a ideia de entender que o Flamengo ia morrer, praticamente, se, se a Patrícia Morim fosse reeleita. É, e, a gente, e aí rolou uma, 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 um movimento lá atrás, e que aí acabou vindo de fora para dentro depois, e advento da Chapa Azul e tal, acabou vencendo a eleição. E a gente ajudou bastante, não só com o programa, é, mostrando quem, quem eram essas pessoas, mas depois seguindo e apoiando a gestão, é, fazendo parte da, 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 do grupo político que era a sustentação na época, que era o Sofla Sobre, sobre o que eu acho da política atual, é, eu tenho alguns poréns muito, que, que me incomodam muito é, da gestão atual, é, porque assim, eles brigaram com a é, bom, Pra quem não sabe a história, Landim, Gustavo é, Bap, Toches, é, saíram da gestão em 2014 se não me engano por conta de uma divergência com o Eduardo, Bap com o Eduardo e saíram dizendo assim, olha, nós vamos montar uma chapa e vamos ganhar de vocês em 2015 tá ah, bom direito deles, fizeram, perderam da gente em 2015, o Eduardo foi reeleito por mais três anos e depois o que, que eles fizeram? Bom, a gente só consegue ganhar deles. Que, o que, é, assim, o que, que a gente fez? Em 2013, a gente escanteou muita gente que, que, era, que a gente considerava que era maléfica para o clube, assim, né? Muita gente que fazia mal ao clube, né? Eu não, não vou citar nomes porque não faz nem sentido, mas a gente conseguiu fazer isso, né? É. é... Mudamos o estatuto em algumas coisas importantes, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal rubro-negra foi votada em 2014 pela, pela gestão do, do Eduardo lá atrás, que é muito importante para o Flamengo não sair dos trilhos. Por exemplo, a não contratação do Rafinha hoje ao que parece é isso e isso é muito tem a ver com essa com essa emenda e, e a mudança do estatuto porque o presidente se for passar o mandato de um, de um mandato para o outro e tiver Dívida é contraída durante o mandato, ele tem que pagar do bolso dele, então isso também ajuda o cara a frear, né? De certa forma é, é, mas assim o que, que eu entendo hoje? Eu acho que é, é uma gestão que foi muito bem no futebol. Claro, é o grande, é, é o mais importante, não tem dúvida. Foi muito bem no futebol, é, talvez uma das mais vitoriosas, né? Isso aí não, não tem como mentir, apesar de ser oposição. É, foi muito bem no basquete o time de basquete hoje do Flamengo é disparado o melhor do país Aí tá, tá dando de braçada ganhou o Brasileiro do ano passado né? NBD fatalmente vai ganhar esse ano de novo tem chance na Liga das Américas inclusive, e alguns outros esportes melhorou, mas tem uma, uma questão que me incomoda muito que é a forma como o Flamengo tratou o, o, a tragédia do Nirubo né? é, por que, que eu digo isso? Porque o Flamengo tratou sempre, como é que eu vou dizer, sempre de forma, é, nas raias jurídicas, esqueceu da parte institucional da coisa, né? É, foi pouco humana, se é, é assim que a gente pode dizer. É só você lembrar, o Flamengo é, ganhou tudo que ganhou em 2019 e, e o Flamengo, e nas suas redes, não citou uma vez os meninos. Uma vez. Pode procurar, não citou uma vez menina. Nas maiores momentos, no pior da história do clube, foi aquele 8 de fevereiro de 2019. Depois disso, não citou. Não, era como se não existisse, sabe? Como se eu queria. Ah, eu quero esquecer. Não, não importa. Ou, sabe? E, e a gente sempre cobrando muito isso, porque dói no torcedor. A gente sofreu junto. Quem, tava, quem é torcedor do Flamengo, eu tenho certeza que o João sofreu também eu choro bom, a minha, eu nunca me esqueço minha esposa me acorda e fala assim teve incêndio no ninho eu tomei um, eu fiquei louco é, e eu tava de a sorte quando tava de folga porque fatalmente eu não conseguiria trabalhar eu chorei praticamente o dia todo porque é uma mácula assim cara maior da história do clube então assim a forma como essa diretoria tratou é, o o a tragédia é muito triste, sabe? É muito fria, muito desumana. Não, eu não consigo ter outro nome para isso, sabe? Então, assim, isso é uma grande crítica que eu faço a essa diretoria, tão vitoriosa, é como ela tratou ou não tratou é, a tragédia, sabe? Poderia fazer um monte de coisa, poderia lembrar o tempo todo, poderia, sabe? Poderia fazer um, um, uma. É, é, como é que eu vou dizer? Um. um... Levantar um memorial, alguma coisa assim. Né? Memorial, exatamente, é isso que eu quiser. Um memorial, alguma coisa assim. Não fez isso, seguiu conseguiu com o estacionamento, assim. E tratou até então é, como se nada tivesse acontecido. Nada. Assim, é, é bizarro isso. Chega a ser triste. Assim, de uma forma que. que até emociona até falar, porque não, não, é, o, não é o Flamengo que eu quero, sabe? Que, que eu gostaria. Sabe, a gente teve o maior, maior, maior tragédia da história do clube, não, e vai ser o maior não, 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 sabe e, enfim, então assim isso me incomoda bastante, sabe a forma como, como o clube tratou isso, uma outra coisa que me incomoda muito é a forma alinhada como ela está com, com o governo federal e aí tem toda uma outra questão é, de estar tá alinhado com, com alguns atos desse governo federal tem feito tão mal ao Brasil, né sem querer meter muito em política aí, mas já me metendo, porque não tem outro jeito. Porque tudo é política, na verdade. né? É, e, e assim, é assustador né? como tratar a pandemia como se nada tivesse acontecido também em determinados momentos. Cara, a política do clube é a política que sempre foi, quer dizer, é, como como essa gestão ela se alinhou a, a uma galera que ela tinha chamado, inclusive, de corja lá em 2003, 2012, 2013, ela hoje, em 2018, se abraçou a eles para conseguisse eleger. Me corrija se eu estiver equivocado, Tosa, mas parece que o Kleber Leite voltou a ter voz dentro do clube, né? Não voltou, mas ele sempre tem aquela sombrinha, né? É, tem gente que ainda é, é, ele não é, ele, ele, ele é... Ele é, entre aspas, expulso do clube, né? Então, assim, ele não tem... Ele não tem... Como é que eu vou dizer? Ele não tem voz mais, mas ele tem gente que gosta dele, galera dele, que teria... Tem, tem influência de determinada forma. Mas, assim, a questão é... É, é, você imagina você faz uma, uma chapa de coalizão para poder ganhar uma eleição, porque foi a única forma deles ganharem da gente. Eu falo da gente porque a gente participou da eleição do Lomba na época, que era o candidato do Eduardo, em 2018. E eles só ganharam porque eles realmente se juntaram a essa galera que tinha sido escanteada em 2012 para 2013 e que estava querendo voltar. E foi assim que foi feito. Então, assim, você imagina você ter adversários políticos dentro da mesma chapa, que é meio isso que acontece, por exemplo assim é então é difícil o tempo todo equilibrar no prato eu imagino que não deva ser fácil e você tem que é... e aí tem um monte de... tem um monte de questões que sabe de é... marketing ruim porque tem gente ruim tra... é... na pasta é... É... coisas é... pastas mambembes, enfim cara eu... Eu quero entrar muito no detalhe não para não dar problema para mim mas é... Assim é, é cara, é, é, é muito ruim. Assim, sabe, é uma gestão tão vencedora, por exemplo, que agora não consegue ter um patrocínio de o Flamengo, é campeão atual, campeão bicampeão brasileiro. Não consegue ter patrocínio de manga, não consegue ter patrocínio de barra de camisa, não consegue ter patrocínio de meião, não consegue ter patrocínio de do short, né? Que é os patrocínios que são que são que são é... propriedades que estão ali à venda que não consegue patrocínio, por quê? Porque Flamengo. Tem que ter essa coisa da soberba que é muito ruim. Que, ah, meu, meu custo aqui é X, meu amigo. Meu preço é X, não vou baixar, não. Cara, a gente tá no meio de uma pandemia onde todo mundo tá arrefecendo. Quer dizer, não, não consegue perceber isso, sabe? Isso é um, isso é um ponto, sabe? É, e agora a gente tá sofrendo aí, não consigo fechar com Rafinha. É, tem que fazer 90 milhões até junho, entendeu? Perder jogador. 90, fez um orçamento louco assim, porque se você for pensar. O Flamengo, por exemplo. Achar, colocou no orçamento que abriu abril ia ter público normal, a partir de abril desse ano, quer dizer.
2: E a dupla Fla -Flu, Flamengo e Fluminense foram os, os clubes que tiveram mais prejuízo com a falta de público nos estádios, né? Por conta do tamanho do
1: Maracanã. E tem essa questão, assim, pô é, precisa ainda manter o Maracanã pelo menos por enquanto? Sério, o Flamengo gasta uma grana forte com o Maracanã. O Fluminense deve o Flamengo, tá? Porque o Flamengo deve, não paga não, mas, <risos> mas assim, é sem brincadeira. Do seu barriga até o seu, seu madrugo. E sempre tem. Mas, é... cara, então, assim, poderia, por exemplo, estar tá jogando na Gávea? Por exemplo? entendeu? Poderia estar tá jogando em outro estádio menor? Sei lá. Enfim. Mas aí é uma outra questão. E, que... e, assim, o que a gente espera. E aí, pelo menos nesse lado, essa demonstração que, que, o, que o próprio clube deu em não forçar a barra no Rafinha, porque poderia ter forçado. Em outros tempos, forçaria e jogaria para frente, não tenho dúvida disso. Mas como é o último ano de, de, de gestão Mesmo que, que vá se reeleger é, é, Espero que não Não, tô brincando Mas mesmo que vá se reeleger é, é, Seria o último ano de gestão Então vale a, a Como eu falei, a emenda da, na, do, é, No estatuto é, Os caras têm medo De deixar De empurrar para frente, entendeu? Porque senão vai ter que dar, dar do bolso deles então, assim, é, pelo menos isso a gente entende que, que essa gestão não vai fazer, sabe? Tipo, os caras estavam com medo e todo mundo estava com medo, né? Os caras, que eu digo a torcida, que, que, que tinha medo do, de, de Flamengo lá de novo, entendeu? É, mas a, aparentemente não é o que vai acontecer.
0: Só para concluir esse assunto, né? A gente fez um programa é, bem na data, né? Do, dos dois anos é, da tragédia. A gente já, já falou bastante sobre isso e foi um programa, cara, que eu posso te falar foi, foi bem bacana, porque além de ter discutido isso, discutido a tragédia, a política do clube, né? O fato de nós aqui somos quatro pessoas né? no podcast, quatro torcedores diferentes, né? Muito bacana, porque dentro do programa, é, o Marcelo, que é o, que é o nosso camarada que fala de, de Vasco, ele mesmo fez uma meia-culpa dele, né? É, falando de que, de que já tinha usado né, a tragédia de forma clubista. Então... Me
1: permite, João, é, falar uma coisa aqui, que de todas as manifestações de, de apoio e de solidariedade que teve, eu acho que a mais bonita acho que foi a do ao Vasco que fez. Não sei se vocês lembram, o Vasco botou a bandeira do Flamengo no uniforme do Vasco.
0: Lembro, logo depois, logo depois. Se
1: eu não me engano, foi jogo Vasco e Bangu, alguma coisa assim, não lembro qual jogo efetivamente, mas... E essa camisa, ela ficou no Museu do Flamengo, inclusive, por algum tempo. Foi, eu, eu Me emociono muito, porque... Eu não considero o Vasco o, o nosso maior rival. para mim, o nosso maior rival é o time do Guilherme. Porque eu sou de, de 7'3, então eu vivi ali, aqueles anos 80 ali, né? Porque você é um ser humano sensato, né, Tosi? Pô, dá para ver. É, 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 o Zico bateu bastante em vocês, mas... É, mas para mim era, assim, sempre foi, assim... É, Vasco para mim é da, da molecada, é né? um pouco mais velha, mais nova que eu, desculpa, é, é o Vasco. Mas para mim é o Fluminense, o maior rival do Flamengo. Inclusive essa brincadeira de colocar numerar o clássico, tem a, eu acho que o Flamengo meio que diz isso para ele faz isso, né? Mas enfim. É, então assim, eu acho que foi a, a manifestação mais bonita, que foi mais bonita e mais é, sincera. É, o Vasco colocar a bandeira do Flamengo na, na sua própria camisa, assim, isso é, é, o peso disso é muito grande, só não vê quem não quer, assim, e, e eu fiquei realmente muito emocionado, achei muito legal, assim, eu agradeço até hoje, toda vez que tem, eu lembro e posto, porque foi muito bonita mesmo, assim, sabe, foi uma... foi realmente bem
0: bonita. E até mesmo a frase, né, na frase tava escrito é, em frente juntos, né, então... Isso, isso, é, muito bonito. para pra gente falar agora, então, passar para campo e para bola, fala para pra gente né como é que como é que você vê esse esse principalmente a reta final do Flamengo com o Rogério Ceni é, o que que você acha que o Flamengo pode alcançar em 2021 se com o Rogério é, se é ele é o cara mesmo para conseguir né o que o Flamengo quer que é a tão sonhada hegemonia né porque agora é aquela coisa né o Flamengo chegou lá no auge, né o que a gente sonhava em, em ver o Flamengo campeão da Libertadores esse era o maior sonho de, eu acho que de todo rubro-negro pós-81 era o maior sonho, viu? Ah,
1: eu, pra você ter uma ideia, eu não lembro de 81, por exemplo. Não lembro. Quer dizer, eu, eu lembro, assim, de Flash, mas, cara, não curti. 2019 eu curti pra caralho, apesar de estar tá trabalhando desculpa até o palavrão, apesar de estar tá trabalhando no jogo, inclusive, né, lá na Globo, mas é, cara, é, pois é, é, assim, tem horas que a gente para e pensa assim e não acredita muito, porque, de certa forma, cara, eu, eu, eu sinto é, é, peço até licença a vocês, assim, eu me sinto um pouco responsável. Claro que toda, toda a torcida é, e, e a torcida que comprou a reconstrução lá atrás, mas a gente fez parte efetivamente, a gente brigou, a gente estava ali na frente, né? E eu lembro que até dentro da própria chapa, em alguns momentos, o pessoal, não, meu irmão, pô, vamos montar algum time, senão a gente vai cair, a gente não pode cair, enfim. Mas não, a gente acabou ganhando uma Copa do Brasil em 2013, inacreditavelmente. A gente sabe como veio, mas veio né, pois é, é, cara, Deus é rubro-negro, não tem jeito. É... mas assim, cara, é pra gente é um orgulho muito grande, né? Então assim, a gente que bateu na trave, e se você pegar aí a gestão do Eduardo para cá, a gente começa, primeiro, primeiro ano foi um ano de reconstrução, pagar conta, segundo ano pagar conta e terceiro ano, que é o 2016, é o primeira parte que a gente não, 2015 que é a primeira parte que a gente começa a botar a cabecinha para fora da água, sabe? Se você lembrar, a gente contratou o um Guerreiro em 2015, sem dinheiro, porque não tinha dinheiro. Então a gente falou: olha, a gente tinha um projeto de CT que não tinha CT, era aquela, aquele negócio que se tinha lá. A gente botou na mesa para ele: ó, isso aqui é um projeto de CT, a gente não tem grana para colocar, mas a gente pode pagar luvas diluídas. Você aceita? Aceito. Bom, contratamos o um Guerreiro, ninguém acreditava. Pum, Guerreiro. Tudo bem, não deu certo, não deu muito certo, deu certo mais ou menos, mas. Na época, pessoal, caramba, né? Aí no ano seguinte. Eu lembro que tinha até
2: uma musiquinha bem chata, né? Acabou, caô, o Guerreiro chegou. Viu? E aí, em
1: 2016, o Diego. Né? Que, cara, também era o baita meio campista, que pô, voltou pro Brasil, voltou pro Flamengo. No mesmo esquema, não tinha grana, ele tava lá com o contrato terminando. A gente, mesma coisa. É, teve o Cirino, mas o Cirino foi uma outra jogada porque era empréstimo com, com opção. Mas era uma, também era uma, era, uma, era negócio também. Mas a questão, na verdade, mais era, era, o, era o, o Diego mesmo. E aí depois de 2017 contrato contrata o Everton, que ali já era grana, que já era grana já de colhendo os frutos. Aí tinha não só da venda do Vinícius, mas tinha dinheiro. A gente contrata o Everton Ribeiro, aí começa. E aí, se você for olhar, pega aí o brasileiro principalmente, é, a gente começa a disputar o brasileiro em 2016. 2016, a gente briga com o Palmeiras até ali perto do final. Quando a gente volta para o Rio, porque a gente jogou todos os jogos de em casa, praticamente fora do Rio, quando volta para o Rio, o time dá uma degringolada, porque cansou também a viagem, vem muito faltando cinco rodadas, acabou degolando, ficando em terceiro. Mas brigou no brasileiro ali, né, com o Palmeiras que acabou sendo campeão. Em 2017, a gente não foi tão bem no brasileiro, foi em sexto, mas a gente brigou nas duas copas, foi final de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, perdendo a final os dois, em 2018 a gente faz a melhor, melhor campanha, campeonato brasileiro de ponto corrido, ficando atrás do, do Palmeiras, mas foi a melhor campanha em pontos corridos em, em pontuação, E 2019, o Flamengo só não ganhou o que não deu para ganhar, que é a Copa do Brasil, que foi eliminada pelo nosso amigo lá, o... O de paranaense lá nos pênaltis, mas depois pô, deitou no brasileiro, deitei, foi na libertadores ganhou, jogou lá bem o mundial, né, perdeu, mas enfim, mas foi bem, né? não, não perdeu o jogo efetivamente, né, acabou perdendo na prorrogação, tomando um gol. E aí no outro ano parecendo que ia voar de novo, né, foi bem, recopa ganhou recopa, ganhou supercopa é, estadual, e aí foi mal na libertadores, mal na copa do brasil, mas surpreendentemente ganhou o brasileiro não, né? bi brasileiro, e de uma forma meio assim, eu assim, a gente é complicado você falar que o brasileiro foi meio bagu... assim. Em pandemia, qualquer coisa, né, cara? Então, assim, a gente acabou era parecendo muito 2009, né? Que ninguém queria ganhar, ninguém queria ganhar, acabou o Flamengo ganhando. Não é igual, mas é parecido, vai um pouquinho parecido, mas que deixa o Flamengo, deixa o Flamengo numa condição histórica e muito grande, importante. porque... É o, segundo, é o segundo time. Se eu não me engano, o segundo ou terceiro time que tem bicampeonato. Acho que é o terceiro, até pode ter esses dias. Acho que é Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Acho que é o terceiro time. Tem dois. Não, não, não desculpa, falei besteira. Tem, é o segundo time que tem dois bis, que é o Palmeiras e o Flamengo. É, e, e o único trio é o São Paulo, né? Que o Flamengo pode ir atrás do trio agora, né? Sim. Pode igualar. Sim, cara, assim, é, é claro que a gente espera que. É, que isso aconteça, mas a gente entende que não só por conta da pandemia, mas por conta dessa questão da grana, né, é, que esse ano vai ser bem menor por conta é, da própria pandemia e, da, e, 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 da, e das escorregadas que a diretoria fez e não conseguir patrocínios fora o BRB, praticamente, que o MRV saiu fora, todo mundo saiu fora, não tá? É BRB hoje, né, praticamente, se não me engano, itin, né, que é número. É, e aí pode dar uma arrefecida no time Pode ser que a gente precise vender Uma das, das peças chaves Até o meio do ano Por conta de ter que fazer esses 90 milhões Já vendeu alguns né? É, mas cara, eu eu tenho fé assim. Eu acho que o, o, o Atlético Vem bem esse ano, eu acho que contratou bem Tá contratando bem, apesar do técnico Eles contrataram mal o técnico né? Contrataram bem, ano passado já fez o contrário Contrataram bem o técnico, mal jogador, esse jogadores Trocaram né? E o Palmeiras, que, cara, ganhou a Copa do Brasil e Libertadores ano passado, que deve ir forte também. Mas eu acredito, cara, assim, é preciso trabalhar muito, sabe? O Flamengo, eu acho que em 2020, em determinado momento, achou que as coisas vinham naturalmente. Cara, precisa trabalhar, sabe? Não é fácil ficar ali em cima, sabe? É difícil pra caramba. É, se escolher um mal, a troca do misto, na meu ver, assim. É, mas, cara, tamo aí, vamos ver, quem sabe, né? Eu, eu acho que a hegemonia do futebol brasileiro ele é, ele é muito efêmera né, cara? Se você pegar... Ninguém foi muito mais longe do que três campeonatos e só o São Paulo chegou em, no tricampeonato e depois também degringolou. É, não conseguiu mais nada praticamente depois disso, né? Parece ter uma sul-americana só e depois mais nada. Mas você vê, por exemplo, é difícil você manter porque é muito equilibrado, né? Pode ser que agora você pegar os últimos quatro, cinco anos, só deu Flamengo ao Palmeiras praticamente com o Corinthians ali no meio do caminho, né? Então, vamos ver. Não sei se vai espanholizar agora o brasileiro, né? Esse foi um debate
2: que João e eu tivemos não no podcast né nas nossas resenhas offline né é, é. se o se o futebol brasileiro já estaria espanholizado ou não né o João tende a achar que que Flamengo e Palmeiras já são hegemônicos eu já acho assim cara eu acho que para falar de hegemonia né uma hegemonia mesmo assim firme forte a gente precisaria de pelo menos uma década aí desses
1: dois se alternando de maneira direta, né, do que nós temos ainda. Uma década, mas se você pegar 2016 para cá, Palmeiras, 2016, Flamengo terceiro. 2017 foi um pouco atípico, mas ganhou o Corinthians, Palmeiras também ficou mais ou menos. Aí 2018, Palmeiras e Flamengo. 2019, Flamengo, Palmeiras um pouco abaixo. É, acho que foi quarto quinto, não lembro. E 2020, foi mais ou menos a mesma coisa, mas ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, a gente foi, ganhou é, Libertadores, Brasileiro. Eu acho que tá mais ou menos ali. Eu concordo contigo, ele precisa mais um pouco sei lá, pega aí mais uns três aninhos aí, já, já dá pra ficar ali alternando entre aqui, esses dois, você vai ter um ou outro aí, de repente você pega aí o nosso o Atlético Mineiro com o mecenas botando dinheiro, a roda aí, pode ser que, que esse ano faça alguma bagunça. Ano passado foi só fumaça, né? É, mas, mas, cara, é alguma hora com muita grana, você, se você escolher certo, e aí quando eu digo escolher certo, não é são só, só os jogadores, porque a gente escolheu errado o técnico, o Abel, e depois veio escolher certo o Jesus, é, por exemplo, o Atlético agora escolheu o Cuca <risos> e tá contratando bem, pô, o Nacho que é um monstro baita jogador,
0: tá contratando bem mas tem o Tec Cuca, né, no final das contas a questão do futebol brasileiro é que dá pra escolher errado, dependendo do time que você montar como infelizmente aqui a gente é nivelado por baixo, dependendo do time que você montar até pra você escolher errado o técnico é, é
1: porque tem, tem uma coisa engraçada João e, e Guilherme que, que só acontece aqui no Brasil é... Os, os, os clubes contra, é, contratam os jogadores e depois o técnico. Então, assim, não, não é o contrário. Você não contrata o técnico e pé e fala, ó, quais jogadores que você quer do formato que você quer jogar? Eu gosto de um jogador assim, do jogador sala assim. não, é o contrário. Como eles fizeram, contrataram a penca de jogador e trouxeram o Cuca. Ele falou: ó, os jogadores estão aí, você se vira. É meio isso. agora dá teu jeito de fazer esse time jogar aí do jeito que você quer. <risos> é meio isso. É, me... é exatamente. É meio O Flamengo deu uma sorte, eu digo sorte, competência, obviamente, do Jesus, mas dos jogadores, de, de encaixar de uma forma inacreditável no curto período. E não vai acontecer de novo. Isso não vai acontecer. Ah, mas traz outro gringo aí. Cara, se não, se não forem jogadores... Cara, é, é o que eu falo. Tem uma conjunção, uma conjunção astral aí que juntou tudo certo, sabe? Que aí o Flamengo virou monstruoso em 2019, passou o carro no Brasileiro, não deu chance, Libertadores foi bem e tal, ganhou. É, acho que o jogo final acho que o River jogou demais, mais até do que a, assim, acho que marcou mais do que jogou, mas enfim, tentou nos anular, e depois quando o Flamengo começa a jogar aí, aí sim, e consegue até virar, poder, ou, poderia tranquilamente o River ter sido campeão daquele jogo ali, fora for aqueles 3, 4, 5 minutos finais ali, fatalmente seria diferente, mas futebol é isso, mas assim, é, dificilmente você vai ter essa, essa sabe, juntar isso de repente dar certo da forma que deu, sabe, por isso que muita gente fala que acha que se Jesus voltar
0: não vai dar certo, como deu da outra vez. Um lado meu fica assim, ficar ah, não, volta Jesus, ganha tudo de novo, vai ser maravilhoso. Mas um outro lado meu fica, não, ele já é ídolo, já é histórico, deixa, deixa só na lembrança. Não, então, aí a gente entra, aí a gente entra agora, é, não sei se é
1: isso que você quer que, que eu fale, mas não, não, no Rogério Senne. É, você Aí você me pergunta, aí você vai falar, ah pô, o Rogério Senna ganhou ou os jogadores ganharam? Eu, na minha cabeça, não consigo entender como os jogadores ganharam sozinhos. Assim. E, e aí a grande prova é até a forma como o Domi tratou esse time e depois o Rogério tratou esse time. Né? É, eu acho que o Rogério tem, tem dedo bastante nisso, apesar de eu achar que ele ainda não está pronto. E aí eu vou explicar. O que, que eu entendo? Eu acho que o Rogério vai ser um baita treinador. Vai ser um cara... É... Eu já acho que ele é o melhor treinador do, do Brasil hoje. O brasileiro no Brasil hoje, acho que é ele. para você ver, é o nível, né? Porque, assim, eu não acho que ele é ruim, não. Ao contrário, eu acho que ele é bom. O problema é que ele tá em construção ainda. sabe Eu acho que ele não tá pronto. Não sei se eu tô conseguindo fazer entender. É... E, e eu acho que ele tem ideias ótimas. Acho que falta algumas coisas. Acho que leitura de jogo, você vê que volta e meia ele ainda dá umas, umas rateadas. Mas, assim ele ele melhorou a zaga, ele recuperou o Gustavo Henrique, ele botou o arão de zagueiro, que virou um monstro na zaga, fez uma saída de bola monstruosa, teve uma coisa que eu acho que pouca gente se ligou, mas o Flamengo jogou com três zagueiros várias vezes, com o Filipe Luiz jogando de zagueiro, terceiro zagueiro ali para o lado esquerdo, para não ia, o Isla soltava o Isla, e você jogava com uma linha de três, praticamente, né? Então, assim, tem muito dedo do Rogério ali, sabe? A forma como o Flamengo jogou... A forma como ganhou jogos importantes ali naquela reta final, o Flamengo não vinha ganhando de ninguém do top, top 4, top 5, top 6, ou do G6, como o pessoal chama. De repente, ele sai ganhando de todo mundo, praticamente. né é, E aí ganha do Inter, que é importante, ganha do Corinthians naquele momento, aí saiu. Não ganhou do São Paulo no final, acabou dando sorte, mas... Teve o Fernando Diniz, Dinizando também, né? Perdendo é. 10 pontos. Não, aquele o time do São Paulo derrete, né, cara? É igual... É igual... Não, você vai lembrar do Palmeiras em 2009. É exatamente assim. O Palmeiras estava 8, 7, 8 pontos. Na frente, de repente, começa a de, é, derreter o time. Não consegue ganhar mais de ninguém, perdendo todo mundo, perdendo todo mundo, perdendo todo mundo. É meio isso que aconteceu.
0: A grande lembrança de 2009 é essa, né? Tem um líder que derrete no meio do campeonato. É exatamente isso. É isso. É isso. E aí um veio... Só que o Flamengo não era esse... O Flamengo estava
1: sempre se mantendo ali entre os 4, 5, 5, 4, 5. Que é diferente do 2009. O 2009 deu uma arrancada mesmo no final. Enquanto todo mundo tava meio que dando, baleando o Flamengo, né, levou todo mundo. É, então, cara, assim, eu acho que vai depender muito esse ano. É, e aí eu vou dizer, pô, eu, eu falo, inclusive, a gente voltou a torre da cana, eu comecei a gravar os vídeos. Até não, vou, vou, vou dar um furo aqui que eu vou parar de gravar aqueles vídeos que eu acho um saco. Então, a gente vai ter as lives, o Pablo, o Pablo vai continuar gravando os vídeos. Eu não, eu não tenho paciência, eu acho. Eu me acho feio, eu acho fake que eu gosto de fazer ao vivo, então... A gente vai eu vou parar de fazer, mas o Pablo vai continuar porque o Pablo é monstro, jornalista fala bem pra caramba de que são monstros é, eu sou mais <risos> falo mais assim, meio de sopetão mesmo. Mas, é, mas assim eu falo num vídeo, inclusive, sobre a importância do estadual pro Rogério não é pro Flamengo em si, mas pro Rogério ele vai ter que treinar variação vai ter que fazer o Pedro jogar com o Gabigol em determinados momentos ou de repente fazer com que o time jogue com eles é, como, 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 como é formas mesmo, sabe tem variação, ah, agora vai jogar com o Gabigol, sabe, não é aquela coisa entra e joga, mas treinar isso é efetivamente que ele vai ter tempo, sabe mesmo o estadual, é, aquela grande procissão, ele pode jogar com esse time B que tá jogando e ganhar tranquilamente se quiser cara o time B é muito bom, inclusive podia ter metido oito no Resende, fiz quatro só, mas você vê que é um time que, cara se deixar, ainda botar um ou outro ali Vai acabar comendo com farinha esse campeonato.
0: É, a gente comentou isso num, num podcast, no último podcast nosso. É isso, né? De que se Flamengo e Fluminense fossem com esses times mistos, né? A mistura do reserva ali com a base, com os bons garotos que estão surgindo em ambos os times. É, muito provavelmente, afinal, seria um Fla-Flu, né? Porque Botafogo e Vasco ainda estão num período de muita adaptação e de construção dos seus times. Né, enquanto Flamengo e Fluminense... É, mesmo que não seja com o time titular já tem uma maneira de jogar é, consolidada. É, até o Fluminense com o Roger Machado já tem é, um estilo de jogo que, acredito eu, que vá se assemelhar com o estilo de jogo do Daí. Então acho que dá pra, dá pra, daria pra gente cravar que, que Flamengo e Fluminense fariam a final do Carioca, mesmo com. Ou seriam favoritos, né? Digamos assim, mesmo com esses times mistos a chegar numa final do Campeonato Carioca.
1: Sim, voltando. É, eu acho que, cara, o Estado é importantíssimo pro Rogério nesse ponto. E eu acho que ele vai, vai trabalhar nisso. E aí volta, volta aquela, aquela discussão. Pô, oh, mas você manteria o Rogério, não manteria o Rogério? E aí eu falei também, é um tempo atrás, logo que virou, que o Flamengo foi campeão, eu falei, cara, faz sentido manter o Rogério pelo seguinte. Primeiro, não tem grana. Se você for trazer um cara gringo, você vai gastar em euro. O euro tá seis reais, né? Um euro. Cara, não tem condição. E o Flamengo não tem grana. Então, cara, não, não vai conseguir trazer um Jesus da vida, que também ainda nem caiu lá. Ou, ou mesmo que pegue um outro qualquer, Vitor Pereira. Tem vários eu acho que a escola portuguesa é a melhor do mundo de técnicos, melhor do mundo, eu, 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 não é pouco, tá? É, é, o nível que eles tratam futebol, sabe, é, é, é bizarro, assim. Tem universidade, tem... É, futebol é, é, é matéria, sabe? É curso. É terceiro grau lá, não é brincadeira, né? E eles tratam com muita seriedade. Então, assim, qualquer treinador que você lá, você vai pagar o bicho. Seis, seis euros, um real não dá, cara. Hoje não dá, e o Flamengo não tá com essa grana. É, aí você vai olhar pro Brasil, você vai ver o quem. Você olha pra dentro, você vai trazer quem? Cuca? Não. Ah, porra, Bel? Não. Qualquer outro, cara. O que talvez você pudesse pensar seria o Barbieri, mas o Barbieri... Desculpa. O Barbieri tem uma outra questão, que foi da gestão do Eduardo, aí a gestão lá, sabe, tem aquela picuinha de, de gestões. Cara, é possível, assim, ah, não traz esse cara não, que não tem peso, sabe, também tem isso. Renato Gaúcho seria o nome? Ah, eu já gostei. O Renato é meu ídolo, né? Um dos meus ídolos, mas não, acho que hoje não tem condição. Não. Acho que ele tá numa. Acho que ele tá numa situação que pra mim. É, não tem, mais, não tem condição, sabe, mas? Assim, eu, acho, eu adoro o Renato, acho que, foi meu ídolo. É meu ídolo ainda, assim, como jogador, nunca me esqueço. Mas não dá. Não dá pra. Não dá para ser técnico, não. sabe? Eu acho que a gente chegou no nível de de excelência, mesmo com o Rogério, que é o outro tá, tá, tá muito acima dele, sabe, eu acho. O Renato é muito mais boleiro do que... Assim, na verdade, ele tem um cara que cuida da parte tática dele, que é o Alexandre Mendes, é, mas, mas, assim, ele é mais boleirão, né? aquela coisa, conversar com o jogador e tal, barará, aquela brinca com o jogador, mas, cara... Acho que não, acho que não. para mim não. Acho que o tempo dele passou, sabe? Ele teve chance com a gente, inclusive, em 2018, ele chegou a. Final de 2018 chegou a ligar pra gente, pro, pro Lomba, falar, ah, pô, como é que vai ser, se você ganhar, quem vai ser, sabe? Nesse nível. Mas, ah, enfim, acabou não, não rolando e eu acho que passou. Eu acho que hoje, técnico, hoje brasileiro, eu acho que não. Acho que... Fora o Rogério, cara, é que eu, e veja bem, estou falando de novo, o Rogério para mim é um técnico em construção ainda. Ou seja, se você pensasse assim, ah, cara, se tivesse com grana, você manteria o Rogério? Não manteria. Não manteria. Sacou? Tipo, ia atrás de um, um gringo português, sabe? Qualquer um deles. O Carvalhal, para mim, é um sonho de consumo, que eu acho que é um monstruoso. E a gente esteve por aqui de trazer ele, sabe? Por causa da pandemia ele não veio, mas poderia, ele ficou muito pertinho na, na substituição do Mister. É... mas assim, dentro da, do contexto cara, manter o Rogério faz todo sentido, e torcer pra ele evoluir, continuar evoluindo né? inclusive evoluir no esquema, o cara trabalhador pra caramba chega cedo
0: trabalha, jogadores gostam, enfim aqui no podcast, eu já, eu, no início acho que mais todo flamenguista fez isso, bati, bati bastante no, no Rogério Senne. é o que eu gostava de ressaltar era, era o Flamengo, que a grande questão eu sempre falo aqui, que a gente sempre repete é a evolução, né a gente vê o time evoluindo, é o principal. Né? Joga pior com o outro, jogou um pouquinho melhor. No outro, mesmo que não ganhou, jogou um pouquinho melhor. E assim vai. E, e o Flamengo do Rogério, por mais que não seja brilhante, por mais que o Rogério Senna ainda não acerte 100%, acho que é o Flamengo que vem, veio terminou o campeonato em evolução. né Terminou o campeonato melhor a cada partida. Né? Veio o Flamengo jogando contra o Grêmio, jogou bem. Jogou depois contra o Sport, jogou muito bem. Depois ele chegou para jogar contra o Inter muito bem. E assim foi. Óbvio, teve seus percalços no meio. Jogou o último jogo muito mal. Campeão. E eu acho que é isso que você falou mesmo, o estadual vai ser pro Rogério Senna se habituar a pegar ritmo de jogo, assim, em vários jogos, com, trabalhando com, com, com a mesma equipe, sem o um grau de exigência
1: aí, Exatamente, aí você tem um tempo sem opressão isso é perfeito que você falou, cara, vamos treinar mesmo sem ter que jogar domingo contra um time do brasileiro precisando vencer, sabe? Você pode deixar o time B jogando e você toca treino os caras, entendeu? Vai chegar voando na Libertadores e aí
0: os outros jogos que você vai ter a partir de então, né? Toza, então vou encerrando por aqui. Queria queria agradecer. É, a gente sempre brinca aqui no podcast que, que falar de futebol já é muito bom, mas falar do nosso time é, é melhor ainda. Então muito muito obrigado pela presença aqui, pela essa, essa conversa né que a gente teve foi foi muito bacana. Espero que você tenha tenha sido bom para você também, que você tenha, tenha aproveitado esse nosso tempo aqui. É, Guilherme, quer, quer encerrar falando mais alguma coisa? Não,
2: não. Agradecer ao Tosa. Tosa, muito obrigado pela resenha, cara. Muito obrigado aí. É, apesar de não, não ser do, do meu time, já estou te seguindo nas redes sociais, né? Admito que acompanhava, admito que acompanhava mesmo antes. É, eu, gosto de, eu gosto de saber o que está acontecendo nos outros clubes, enfim. É, e é isso. Sou... Estamos aqui para qualquer coisa e muito obrigado pela tua conversa.
1: Obrigado, Guilherme. Obrigado, João, pô, pelo convite. Sempre é bom falar de Flamengo e falar um pouquinho da minha história também. Eu fico. Eu não sou muito bom de falar porque eu, eu, eu tenho baixa autoestima. Mas... mas legal, obrigado, pô. Obrigado pelo papo. Foi muito bom mesmo. E é isso. Valeu. Sempre que precisar, estamos aí.
0: Galera, ouvinte aqui, esse podcast vai chegando ao final. Lembra vocês de seguir a gente nas redes sociais. É, segue a gente lá no, no Twitter, que é arroba arquibancada__rj, e no Instagram é arroba arquibancada__rj, tudo junto. Nos dois, no Twitter, a gente está mais fazendo interatividade durante as partidas. De todos os quatro grandes do Rio de Janeiro, a gente está sempre lá comentando as partidas, é, falando do que a gente está achando do jogo, enfim, fala de tudo como torcedor lá. E no Instagram a gente já tem mais uma resenha de fazer enquetes, enfim, tem uma interatividade um pouco diferente. Mas nos dois a gente está sempre atuando e preparando bastante conteúdo aí. Galera, um abraço, até a próxima e tchau!